0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。今天是父亲节，在这边先祝福大家父亲节快乐。那我们今天呢要讨论的主题呢是冈山的记忆与消失的地景。那首先我要介绍来到我们节目现场的来宾。那首先呢是张允慧张小姐。那张小姐呢是我们呃高雄市冈山眷村文化协会的常务理事。来，允慧跟大家打个招呼。嗯
1: 主持人郭教授，还有我们呃各位听众，大家午安
0: 。好，各位朋友，你没有发觉冈山变了？好、哦，冈山到底怎么变了？好、哦，那包括我们为什么要来探讨冈山的记忆跟消失的地景？好、哦，那特别是在昨天八月七号，我们。在高雄的南子科技园区，也就是原来中油的后劲五清，这个地方呢，高南子科技园区已经动土了哈、哦。那这个动土呢，也代表了台积电真的是要来了哈、哦。已经讲了快一年了，那真的是要来了。那在台积电呢宣布说要进驻高雄炼油厂的时候呢，由台南科技园区、台南科学园区在入主的高雄科学园区，还有包括新规划的桥头科学园区呢，呃开始。变成了我们高雄的新兴的半导体的一个聚落，然后再往南呢，跟我们的人物、跟我们的大社、跟林园、小港这边呢的相关的半导体的材料或者是石化的聚落呢，已经形成了，所以我们会讲说，呃，半导体哈、哦，南部的半导体的 S 廊带已经形成了。那冈三呢，刚好是在什么，在鹿足。跟桥头的中间，也在高雄跟台南的一个中间。那我不晓得各位朋友呢有没有发觉到呢？冈山最近真的变了哈，不只是捷运的延长的施工，还有呢在冈山呢也有新的购物中心哈。等一下我们尹慧会跟我们讲哈。那这冈山呢现在真的是不管是从产业来看、就业来看、居住休、休闲、购物、生活呢，它可以变成是一个中介的城市。甚至一个非常现实的问题，哈，冈山的土地现在一坪有六十万以上。然后房地产呢，也都要讲说一瓶要二十万起跳了哈、哦。那所以呢，我想，呃，台积电真的还没、还没、还没到位的时候呢，冈山已经起飞了哈、哦。所以我们在讲说冈山是不是一一只呢睡醒的巨狮？那冈山呢这几年有什么改变？我们请冈山在地人哈，云、哦、贵来跟我们讲，你观察到冈山这几年有什么样的一个改变？好
1: 。呃，郭老师以及各位听众，大家好。呃，冈山其实呃，就是这个城市的发展一直就是一个<咳>交通要道的角色。它在早期就是台南府城跟高雄县城的中继站，然后也因此这样发展成一个经济、经济的商业的城市。然后，嗯、呃。可是就是在高雄县时代，它也是蛮重要的，就是这个高雄县的一个行政很蛮重要的一个城镇，哎、欸、呃县这个县的一个中心。然后就在二零一一年的时候，就是因为县市合并，哎、欸，顿时之间，我觉得冈山人有有感感觉有点好突然变边缘化这样子。就在经历这十几年之后啊，发现呃冈山好像这几年又再度被重视。对，然后，呃，特别活络，譬如说像刚刚郭老师说到，哎，我们开始我们有自己的购物中心，有 shopping mall， 然后里面的餐厅真的是大爆满，怎么订都订不到这样子，然后呃，像今天那个。无印良品全台唯一的一间街边店也在冈山开幕了，哇！我突然觉得，作为一个无印良品的爱用者，突然觉得好骄傲，就是这个这么这么这么大的一个日系品牌，然后就在选择在冈山哦，然后就是成立这个他们最特有的一个旗舰店这样子，对，那。其实冈山的地景，其实，在十大概十年前，因为眷村改建，好，其实已经经历过一波很大的改变了，就是我们很熟悉的很多的眷村日式老房舍，然后一夕之间变成变成空地这样子。然后这两年呢，在加呃，就又因为这个捷运捷运这个就是延长。延长的关系开始在我们冈山的省道上也开始有施工，所以其实我们的确面临到，诶、欸、冈山的地景，呃，不断的在因为呃经济的发展在做一个改变当中，对，那相对的我们也会觉得好像很多的景物一系之间不再熟悉，也有这样的呃突然的错愕感，所以我们也会开始思考说，在面对这一波这个。经济的大爆发的时候，那呃，我们我们是不是在面临这些地景的变化的时候，我们的那个失落的部分要怎么去去面对这样子？然后其实也蛮感谢呃，中山大学。就是呃，郭瑞坤老师就是我们的主持人。他在呃去年开始，在我们冈山进行了一个打开冈山记忆的箱子这样的计划。然后呃，透过学校的资源，还有我们冈山在地企业复兴企业的资源，以及我们协会，呃，大家一起协力哦，开始呃收集冈山人的记忆。我觉得这在这个时间点做这件事情非常的有意义，因为在冈山在面临一个巨变的时候，呃。我们可以也开始去收集我们冈山人自己的想法，然后呃，收集我们过去的记忆，然后在现在这个时候时刻透过连接过去的记忆，然后去思考我们的未来。对，那。呃，我先回答到这边。好，
0: 那谢谢云慧哈。那以前在高雄县的时代呢，有所谓的三山共荣哈，凤山、冈山、旗山哈。那冈山当然是这所谓三山共荣的一个重要的一个基地。那当然冈山呢也不止呃，羊肉很热啦哈。那辣拌。豆瓣酱会很辣了，哈，那当然了，最近真的是发展的非常的火红，哈，我先打一个比喻了，哈，如各位朋友，你们有观察到，好，有观察到，在竹科。竹北哈，竹科的竹北哇，非常的火热。呃，高科技的新贵，很多人都住在竹北，因为这就最邻近的是那个新竹科学园区。然后呢，从台积电到台南来发展的时候呢，在南科这个地方呢，散化。跟新市哈、哦，散化跟新市呢是一个非常热门的一个聚落，热门的一个城市。那土地的飙涨呢，然后呃那个各式各样的餐厅呢也都发展起来了。那相对的，我们高雄的冈山刚好介于在呃科学陆族的高雄科学园区，还有桥头的科学园区的中间。所以呢，我想用这个比喻来讲的话，冈山就好像是新竹科的。主北南科的散化跟新市一样、哦嗯、<哼>所以呢，现在冈山会很火热。我想应该是可以拭目以待哈。好，那在中间呢，我们就邀请也来刚好来到我们节目现场的高敏玲高议员哈，也到我们节目的一个现场哈。呃，他真的是非常的忙哈，刚刚还在市议会做市政的咨询，然后现在已经到我们节目的现场。<是>那我们刚刚呢就在讨论到说冈山的一个发展哈，是不是一支呃睡醒的巨狮哈？那这几年有什么样的改变？刚刚允慧呢也谈到了。冈山的改变，那我们在地的张议员呢？也就你的观察哈、哦，呃，刚刚讲说无印良品的街边店已经开了啦。哈，还有那个什么秀泰影城啦哈，战寿司啦哈，嗯、呃 ，Uniqlo 这些我们以前在都市所看到的连锁店哈，都在冈山发生了哈。那刚刚我们讲说，拖地一坪的怎么办啊了哈？啊，然后呢，那个房子可能一坪也要二十万起跳了啦。哈。冈山发了哈，<笑>来，我们高一也跟我们分享你看到的冈山有什么样的改变啊<笑>、呃？
2: 教授好，还有我们云慧，那、呃、各位听众朋友大家好。我想冈山这几年有很大的这个改变，特别是我觉得是从基础的建设来讲，因为我们知道，呃，我刚刚特别从高雄市议会。赶过来，因为今天刚好是这个市长市政报告咨询哦。那我特别也分跟各位市民朋友分享说，哎、欸，冈山有什么样的变化？那其实北高雄以大冈山地区来讲，其实是一个易淹水地区。那这几年我们从呃城局市长开始批建志洪池，但不只是打冈山得哭，就是但龟山、高用期。龙武那。特别是在这一两年来，可以看到治宏池一个一个陆陆续续落成，也发挥治宏的功效。那过去很多易淹水地带，比如说像冈山的潭底、吴家尾，包括冈山的流厝地带啊、呃，还有白米里，那还有包括像子官桥头有一些易淹水地区，都陆续来做很大幅的改善。最我印象最深刻的是说，我二零一四当选议员，哇，那一那一年当选开始，每一年的汛期、暑假，哈，呃，我都要花很多时间看灾视察、看灾，然后处理这一些呃停电啊，或者是农业损失的问题。那所以这一年一年这样。担任将近过来八年的议员哦，一年一年发现，哎，这个看灾的次数也减少，表示我们自从发挥很大的效果，这是一个对冈山的乡亲来讲最有感的。以前淹水淹到处不到地，到现在哎、欸，可能呃水退的，就是只是路面的积水，水退的比较慢。好，那那个强降雨没有办法，但是只要雨一停，马上其实就消退。那或者说淹到处不到地，变成只有脚踝，所以这是很很大的感受。那第二个部分是刚刚包括教授，包括云慧可能有提到，就是说有很多重大的建设跟呃。包括交通的建设，包括一些公共的建设，比如说像冈山路竹捷运延伸线，那不只是一 A 段，就是从南冈山站延伸到这个火车站这一段。还有前一两个礼拜哈，我们的二 A 二 B 段其实都确定了，也就是未来会延伸到鹿主。那有一天我们还会再继续努力跟台南好的南科这边来做连接，所以有一天冈山鹿竹捷运延伸会连接到台南，变成一个北高雄跟大台南的这个交通路网。那往南呢，就今天特别在这个市政呃施政咨询当中，我提到包括新台十七线。包括未来我们捷运可能还要有子线，好，那包包括这个从燕巢接到我们的南子右昌地区，好高铁线，好从燕巢到高铁这样子，呃东西向的这样的呃轨道运输，那这些都是。讲大型的交通建设，那此外还包括冈山第二交流道、桥头第二交呃桥头的匝道都会解决，也带动我们地方发展。因为你高通那红边，哇，产业好方便，地区一定会繁荣发展。那其他就是像刚刚教授还有云会有讲的，我们的一些文化的建设哦，包括像我们的呃冈山的眷村的活化跟保存哦，包括醒醒村乐群呃，那包括还有像有一些。大型的合体亲子共融游戏场。那也包括我们冈山运动中心前几天哦、呃，前几天动土哦、呃，那包括冈山的社会住宅来改变，呃，应该说来让所有的市民朋友，你无论是呃经济弱势，呃,呃或比较辛苦的人，单亲的家庭哈、呃，那或者是一些长辈，好、呃，那或者是一些青年朋友在拼事业的，那都有这个可以解决居住的这个需求。所以大宫山包括这个秀泰影城啊，包括这个冈山、呃呃，高雄医学院设了一个冈三分院，都是可以提升我们整个北高雄的这个市民的生活品质，包括医疗资源不足的地方。哎、欸，我们现在有这个冈三分院来到这里，而且是唯一，应该是搞不好是全国唯一一个捷运就可以到的这个教学型的医院哈。那所以我想，这个会让我们的北高雄的乡亲非常感受到，哎、欸，市长的。努力好、哦，当然中央地方的通力合作，让我们北高雄真的蓬勃发展，嗯、所以岛工山岛发电。大大迈进，好，这大概是我自己的一些感触跟感受
0: 。好，谢谢高议员跟我们分享他看到的冈山的改变，哈。那以前会淹水，哈，那现在因为滞洪池的新建，所以淹水已经减少了。然后冈山呢，特别是在火车站前面呢，捷运的延伸线，好像让我们看到冈山呢，呃，像一个大工地，哈，啊，不断的在做一些的建设。那当然呢，有新的建设，但也有一些所谓的消失的。的记忆啦，好消失的景观的一个部分。那包括像刚刚允慧呢也提到的，哈呃，眷村的改建，哈、哦、那有些传统的竹篱笆不见了，哈、哦、那相对的呢就是眷村呃，不管是变成是空地啦，或者是变成是改建城市大楼型的一个集合住宅的一个呃部分，哈、哦、那当然呢，我想我们要继续来讨论的呢，就是冈山好像在这几年呢，我们透过经济的一个产业的一个进驻。好，那不只是高科技哦，其实冈山还有一个全台湾、全世界非常重要的是什么？螺丝扣啦那扣螺丝扣件的一个产业呢，也是冈山非常重要的产业。所以包括像刚刚允慧也提到说，我们前一阵子在在办的一个活动哈，打开冈山的记忆哈、哦、啊，这一个活动的时候也看到以前的老照片，哇，冈山淹水的一个现象。那当然我们很高兴呢，就是高议员呢现在看灾的机会减少了啦哈<笑>、啊哦，这绝对是一个正面的哈、哦。但是我们也要来看哈。哦 S, S 科技廊带对冈山的发展会有什么样的影响呢？虽然刚刚我们讲到说，诶、欸，冈山呢可能包括有新的交通建设，有新的社会住宅，那台铁期限也在建设当中。但是呢，我也要跟大家来看到一个数据，我提醒大家看一个数据。那就我所了解的台南科学园区啊，大概从民国九十年的时候呢，那时候从业的人员还不到一万，好，从业人员还不到一万，但是到现在呢。台南科学园区已经有大概有八万的从业人员，那不只是从业人员呢，其实它也相对是什么？以前南科可能是从竹科从北部下来。这边工作哈，在这边工作个三天四天，然后星期假日、周末休假的时候呢，就回到台北，回到新竹去。但是呢，现在像台南科学园区来讲的话呢，它不是单一一个人来工作，而是一个家庭来工作。嗯嗯、所以台南呢，这边在散化这个地方呢，也因为科学园区、台积电的效应来讲，国中报班，特别是台南那个那个科学实验中小学哈。呃，高中哈，从小学到高中来讲，已经是报班了。啊。现在呢，都要求是原有的国中或者是善化高中呢，高中能不能有国中部？国中能不能有高中部？那小学要增班，这是在台南善化新市这边呢，我们所看到的哈，将近二十年的时间，从一万的从业人员到现在的八万从业人员。那刚三呢，我们好像即将要面临到这样的一个问题哈，虽然有交通建设，有医院。但是我想，我们也要看到的是，或许还会有交通的问题，还会有住宅的一个问题。那同样的，我要把这些呢，呃，这这些我所看到的可能发生的问题呢，呃，就叫我们两位冈山人了哈、哦。两位冈山人，<笑>你看到科技量代产业的发展，当然对我们冈山都是有帮助的，但是呢，可能会产生些什么样的影响？那针对这些影响呢，呃，我们应该怎么来做哈、哦？那呃，云会。这个这次上你先来发表你所看到的冈山的改变，<笑>你最关心的眷村已经慢慢在减少了哦。
1: 是，嗯、呃，其实老师讲的这个土地那个暴涨这件事情，也发生在我自己的家族，因为我们我们家族在在冈山的前锋里，然后刚刚也讲到那个淹水的部分啊，我们很幸运，我们刚好我们。的主哦，都不会淹到水，<笑><笑>因
2: 为服务处<笑>我服务处在<笑>对对对
1: 对我们是邻居，对<笑>对。然后的确，哎，就是那个土地真的是呃暴涨，对，可能我们可能两年前一坪大概大概十几二十万，现在已经喊到五六十万了。然后就开始家族成员也开始讨论要不要卖主产这件事情，对。然后那当然就会有两派。一派是说啊，就卖一卖好了，这样趁着那个持有人还没有很复杂的时候，对，就就把它呃，就是做一个处理。然后，可是还有一派就是会觉得说，这是从小到大生活的地方，然后很多美好的回忆都在这个在都在这个三合院里面，都在这个就是这个主错的这这,这边，它、啊、很多的。从小的记忆啊，或者是跟邻里之间的那种很特别的感情，都是在这个场域里面。然后就会很担心说，如果一旦诶、欸、这个不再是可以回去的的祖产，就是祖厝之后，嗯，家族的情感或连接会不会就因此就也也消失了？这样子，对，就是我们前阵子的确，我们家族有在思考这件事情。那也因此刺激到说，那我们是不是就是，如果今天这个这个地景这件事情，它我们要面对它消失是一个不可逆的情况的时候，那我们怎么去解决我们担心的那个记忆的消失？所以，我们就会开始说，那我们是不是要开始在访谈家族的这些长辈们，然后把他们的透过访谈，然后把他们的。故事留下来，然后我们可以传承给我们的下一代，这样子，然后让呃我们对于这个主错的这个里面很丰富、很美好的记忆，能够呃继续很鲜明的留在大家的心中，然后一代一代传一代这样子，对，呃，的确是，我们也正就是这冈山人有有面临到这样的情况，对。
0: 好，原来我知道我们云会常务理事也是参加啊。哈，<笑>那所以呢，当然我想说要不要卖土地，其实对很多人来讲的话是一个挣扎哈，<是>因为有很多共同的生活的记忆，那你土地没有了，你可能就丧失了这样的记忆。我我不晓得各位朋友有没有这个印象哈，以前假我。回台南的老家，然后回到高雄来的时候，不管是坐火车或者是开车经过高速公路，看到男子哈。哦中油那三把火，我、哦、还高雄到了哈啊<笑>、哦！但是呢，自从那个一百零三年那个中油关厂以后呢，<是>那三把火大概就不见了哈、哦。那当然，我相信我们冈山，哎，那个水塔要保留好哈。是，我刚好要
2: 讲这个。哦，水塔假如没有
0: 保留好看，没有看到这个冈山的水塔，好像就冈山的记忆就不见了。<是>那当然，我想我们高议员呢也有很多针对冈山的记忆，可以跟我们分享一下。面对这样的一个冈山的发展，发展是好的。但是可能在发展的过程里面，我们也会牺牲了不少东西，我会消失了不少东西。高原
2: 是，我觉得呃，老师跟我们云慧姐讲的一些问题，其实真的是呃层次很丰富。就是、说我们一个一个地区，它在越往都会化发展的一个状态之下，呃，就是越越高度发展，越呃越像都会地区这样发展的时候，常常会丧失一些，比如说呃过去过去的比较乡土的土地的记忆、家族的。记忆，那还有一些丰富的地景，比如说像刚老师讲到的冈山水塔。其实这几年我一直和我们区立委哦、呃，邱志伟立委，一直一直都希望能够把冈山的水塔哈，因为它现在还是属于自来水公司的产权。那我们一直希望它保留下来，同时它要把那一块呃。那块类似他的那块周边的土地，把它打开，那让市民朋友永远都记得。诶，冈山其实有这样一个水塔存在，甚至它可以变成一个让地方的呃市民朋友，他可以去那边。哎，有一些呃创意的市集或者一些露天的文字电影院等等，它是可以一个是一个地方文化的地方活动的呃一个有创造旧与新的记忆的一个空间跟所在。那这个是冈山的水塔来做这个例子。那比如说像宇慧可能刚刚提到的，有一些眷村。那最早期是我们，也就是现在所谓大鹏九村这一块土地，其实过去是非常多、非常多大大小小的眷村，可爱的地方。那包括我们冈山的新兴市场，其实现在的新兴市场也是经过迁移的。那怎么样把这些过去冈山的记忆，然后是多元族群的记忆能够保存下来？那我觉得这个是非常需要地方政府，也需要民间的共同的参与，公民的参与。那讲回来，其实都会化会发生有一些，你说它带来利益，也会带来弊端。我们讲了一些弊端，那利益是什么？哦，利益可能就是啊，地区越来越繁荣啊，然后越来越发展，生活品质很好啊，等等。但是还有一些弊端是像刚刚教授有提到的，比如说呃，教育方面，呃，我最近其实一直认为我们不能单独只看冈山，我们其实要整个北高雄一起来看，好，所以。呃，我可能要同时看冈山跟桥头，而且是整个北高雄。其实以这个产业廊带、S 科技廊带，其实最北是从台南，好，接着就是确定这个区域有做那个水下机组，好，跟这个呃绿电的部分。那一直切定再往南，就是到我们永安工业区、经济部的工业区，然后再到冈山的本州工业区，跟很多的中小企业，就是螺丝扣件产业。那螺丝扣件产业这些其实涉及的问题也很多，因为很多都在过去台湾在拼经济的时代，哈，呃，其实很多都是所谓的农地工厂。那他们在也面临一些转型跟呃如何同时兼顾产业发展跟呃环境的保护两怎么权衡的一些问题，那。嗯，再往南，当然就是未来的桥头科学园区，现在已经在好，现在已经陆陆续续要准备要建厂。那再往南就是呃，昨天宣布动土的台积电，也就是男子产业学院区，就是老师所说的过去中有那块土地，一边整治，然后一边来启动，让过去好的这个一块可能的荒地，哈，需要整治的一个。呃，土地把它变成台积电护国神山的制造厂，那再往南其实就是南子加工区，这也是中央的加工区，然后再往南到人物产业园区，其实它整个是串联起来的，所以呃，它带来的确实是一些发展，可是它会有新进的人口，新进的人口也就会带来我剛剛所我们刚刚所讲的住宅的问题，所以我一直在 push 市长说一定要。针对住宅住的问题跟居住正正义来高度的重视，所以不只是推这个冈山社会住宅，那其实在桥头男子交界那个地方也有一个中央的社宅在那边。那我是认为说，其实未来这个需求可能会更大。那第二个。当然，这些比如说台积电啊，或者这些高科技人才，然后桥头科学园区这么多高科技的厂商进驻，他们的人才跟劳工的呃位接可能不太一样，有些是高阶主管啊，科技人才，那他们的经济条件好可能不一样，那他们的需求也可能不一样。那针对这些人居住条件，他应该是更有好的经济能力可以去解决居住问题的。那我们可能是透过另外角度，就是要求这些企业哦发展你的企业社会责任，那你们自己。也要去配合一些企业安家的计划，哦，针对你自己高薪聘请来的这一些新进的高雄的未来的人口，你要自己去安置。但是对我们在地原本的这些冈山的在地原本的住民来讲，我们要去解决他居住的问题，而不是哇炒房一直起来，哇伯收才谈好多少哇多少尾 k 那其实另外还有交通，我觉得未来的隐患是这样。呃，我们刚刚讲哇，冈山第二交流道，哇，冈山路竹捷延伸线，哇，桥头交流道，哇，等等哦、喔，还有这个我们要开辟这个所谓的台山九，就是高铁桥下的道路。嗯、<哼>那高铁桥下的道路其实是从台南到阿莲这一段已经开辟，那一直往南，我们刚刚讲的哦、喔，从这个呃。北高雄、阿联、往南就一直没有开辟，因为那个经费非常庞大。那我过去从城菊市长时代，我就一直在提这件事。那一直刚好有个契机，就是我们确定桥头科学园区可以开辟之后，我就要求啊，那刚好改朝换代换成陈金万市长的时候，我就跟他建议说，我们可以优先开辟桥头科学园区跟冈山这一段，因为它刚好是产业。那我很担心会不会跟。那个就变成哎，货、欸、进不来，货也出不去，要人进来全部大爆满吼，所以我就一直建议这一段要优先开辟。那听起来乍听之下好像可以解决，但是第一个，我们道路的开辟它可能需要一些时间。第二个，两个交流道就可以解决现在的交通巅峰吗？我觉得可能还是一个很大的疑问，因为两个交流道出来了，现在其实是从鹿竹到冈山这一段的高速公路就本本身就很塞了，嗯、那冈山交流道要上去也都很塞，你可能呃大概四点半哈、哦，你可能在介寿路这样要排上去，可能要三十分钟，好、哦，那是大塞车。那以后又来一个桥头科学园区，又多一个产业。有很多的产业大型的车辆进出哦，那也会影响到既有的市民朋友的交通的需求，所以我，我我认为在这么多的产业哦，包括到南子等等，我觉得很可能是府，可能包括中央要更加来思考，是不是有可能在我们这个产业呃，就是 S 型廊带的这一段，我们是不是思考来比较像五羊高架？我们来做双层的，呃，一层让这个产业的产业来进行，那一层让我们市民朋友一般呃交通的需求来解决。那其他还有像缺工问题，因为台积电来了，可能会排挤周边的既有传统产业的缺工问题。所以，我想有非常非常多的问题都必须很细致的去。讨论，然后细致的提出相关的配套措施
0: 。OK， 非常谢谢高议员哈，的确讲到在冈三整个发展的过程里面呢，我们可能会面临到的一个问题哈。那我想这些问题还值得我们再深入的讨论。我们休息一下下，等一下回到节目现场。
1: FM 九四点三
0: ，国家发展委员会档案管理局举办的“强党初级二零二二档案研究及文创征选活动”开跑咯。今年九月二号以前，民众用档案写论文、做设计、参加征选活动，就有机会争取到最高新台币六万元的奖励金。期待各位高手踊跃参加！速速上网，运用国家以及各机关档案丰富的史料素材，发挥创意，让创作闪耀档案的踪迹，共创档案新价值，赋予档案新生命。活动详情，请至档案局官网查询。
2: 一人会选，众人承担，拒绝卖票，干净选举，勇敢检举，绝对保密，一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是张怡然。灭蚊有绝招：清干净、倒干净、刷干净、晾干净，清除病媒蚊滋生源，才是预防登革热最根本的方法。请大家做好环境整顿，落实寻、倒、清、刷。相关疑问，请拨打免费防疫专线一九二二。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我是台大医院北护分院加医科主
2: 治医师曹玉婷。为了保障孩子们的健康，建议六个月至五岁的小朋友经医师评估后进行 COVID-19 疫苗接种。建议接种两剂疫苗，且接种时间要间隔四到八周以上。如果曾经感染 COVID-19， 建议自发病日或确诊日起至少间隔三个月再接种疫苗。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 陪伴着你，你最后的空中传一九十三，九十三，九十三，你最默契的电台
0: 。公共的事，你我的事。好，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤，《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天讨论的题目呢是《冈山的记忆与消失的地景》。那在我们节目现场呢，有高美玲高议员，还有冈山眷村文化协会的呃张允惠、呃、张常务理事。那刚刚呢在节目的现场呢，我们高议员的提到了。好。冈山不只是有产业的发展，那事实上呢，我们高议员也看到很多的问题。那我想呢，也要提醒各位朋友哈，假如你要去冈山，要回来高雄或者经过冈山的话，<笑>上班的时间哈，大概早上大概七点半开始哈，到冈山，我曾经开到冈山开超过一个小时哈，从<哇>那个九如交流到上去到冈山下来，超过将近一个小时，<笑>然后大概刚刚我们高原。也讲哈、哦，呃，鹿足到冈山这一个路段的话呢，大概下午三点半呢就要开始塞车了哈、哦。那的确呢，交通可能是我们冈山一个非常重要的一个的一个问题哈、哦。那包括呢，还有一个很现实的问题，我们桥头科学园区虽然还在开发当中，但是很抱歉，<咳>它已经满了，好、哦，它已经满了，脚还有更多的护国神山要来，我们。桥头科学园区可能没办法容纳了，所以这也是我们在地方发展的过程中里面呢所面临到的问题。那刚刚高议员也提到，哈，我们可能也需要更多的社会住宅，那甚至于也要求说，企业要发挥你的企业社会责任，是不是要盖员工的住宅？呃，高议员很抱歉，我有朋友呢在冈山开工厂，他们真的想要盖员工宿舍，真的想要扩产。也没有土地了，特别是我们刚刚讲的螺丝的产业来讲，可能都是以前在农地里面啊变更土地的使用啊来盖出来的螺丝的工厂哈。那这些呢，可能都是我们冈山遇到问题，因为你在农地上里面盖工厂，那相对的呢也会影响到我们农业哈。当然，我们也可以进一步评估说，这边还需不需要这一些农业的一个发展？但是呢，假如这些问题我们现在不去面对它，就有点类似哈。那个脏话的水五金专区哈，那个顶翻柏那个地方哈、哦嗯，嗯、也都是在龙地里面，然后长出的一个工厂、嗯。嗯啊，当然呢，水五金，各式各样的水龙头这些呢，呃，国外的 OEM OD、哦、ODM， 都已经对对台湾的带来很大的一个外汇的一个收入。你说要叫这些厂官厂，特别是不只是高科技，我们甘山这边还有很多的中小企业。那这些中小企业其实它提供的就业机会是更多的哦。呃，我假如以昨天我们在讲说那个台积电来这边，呃，好像是要。投资一千两百亿吧，好，一千两百还是一千五百亿？但是呢，在高科技的厂商来讲，因为有有很多都是自动化的，它可能呢只带来了大概是一千五百个就业机会。当然还有它的上下游供应链的部分，但是相对的，就是我们中小企业呢所提供的就业机会。可能是更多，比如说，他只要有呃那个那个两一千万的产值来讲的话，哈、喔，营业额来讲的话，他可能就有可能是三个到五个。的就业机会相对照于高科技来讲，哈，我想这是不同的形态。那我想刚刚我们高远提到这样的问题，呃，是不是要把你刚刚你所观察到的问题呢，再进一步的跟我们说明，或者是你看到的问题，那你包括你觉得说还有哪些呢？可能我们呃可以来进一步来做改善的部分。
2: 好，我想刚刚讲到交通的问题，其实大家感触都很深啊。不管不管是教授还是云慧，我们在在立冈山人，大家都很知道这个交通拥塞的状况。那其实我刚刚在上一段节目有提到，其实未来如果产业都确实进驻了，哇，那不止男子产业园区，好、哦，这个台积电，然后往北桥头科学园区，再往北本周工业区，以及很多刚刚老师有提到我有提到的这些螺丝。产业多是聚落，那再往北哦，还有这个永安工业区，在往北路竹那边有很多螺丝相关的产业。那这些东西势必哈，就是我们要产业，但是我们也要在地的居住品质。那在交通的层次来讲，哇，这个拖板车、或柜车、各种大型的呃呃运具。它其实会跟我们这些中小型小客车，其实会产生很大的冲突。所以我刚刚在上一段节目，其实有提到说，未来其实我会希望中央政府跟包括我们的市长，在呃这一次的市长也许竞选的政见，甚至是下一次二零二四总统竞选政见，我会很期待，呃。总统候选人哦，市长候选人能够提出一个你针对整个所谓哦蔡英文总统提出来的大南方的计划，那针对产业部分，我们交通怎么解决产业的这个问题？好，那所以刚刚我们今天主题是 S 科西兰带，哇，从台南一直到高雄这么多不同的行政区域，我会建议哦，我也很期待是不是能够类似比照五羊高架哦，也可以做双层的高速公路。那你这个双层的高速公路，你不用再做土地征收嘛？哈，那。第二个，你可能可以把哦这些工业用的、产业用的车辆跟民间这些中小型的客车把它分开，那这样也可以解决这个交通拥塞的状况。那就目前而言，我自己当然还是要需要交通专业的专家来做仔细的评估啦。这个交通的流量，吼。那但是就我自己目前的观察，我想现在还没产业都还没，比如说桥头科学院还没进来，吼。那呃男子科男子的这个台积还没进来，就已经塞成这样了。那以后再多开的交流道也只是会更塞。那当然可能也会上下会比较快一点，但是我想应该车辆会更多。那第二个是这个产业用地不。主的问题确实是很大问题。我想，呃，每几乎每一次啊，我在市长的市政报告或市政总咨询啊，或者是部门咨询，在在谈产业、谈经济发展的时候，都会提到。如果以北高雄大冈山地区来讲，我们传统的这些产业，就是最有名的，就是螺丝扣件产业。那全台湾的螺丝扣件产业其实是全球第三大。那其中最大其实就是坐落在我们冈山，那冈光,光是冈山，它一年最高在2017年可以高达将近43亿美元的出口、欸。那換算成台币差不多一千两百多亿，都是来自于港山。好，那我觉得这个是很不简单的一件事情。那我们必须重视这个产业的发展跟需求，因为每一个螺丝业者，哦，他背后是好几个家庭。好，那他可能牵涉他需要的这个用地是非常的大。那螺丝，我自己嘛是螺丝也 double g a r 好，我小时候爸爸也是在螺丝工厂，我小时候都要帮忙啊，所以我非常了解说这个产业的需求，产业用地不足。那乔德科学园区它容纳是高科技型的产业，可是这种比较传统制造型的产业，它要何去何从？那这些农地上面的工厂，目前我们在工厂辅导管理法三读修正通过之后，是给了一个门，什么门？如果你是低污染的哈，你没有什么电镀啦、什么这种酸碱啊、这种热处理的，你只要是低污染的，你可以申请特登。呃，特定工厂登记证，但是时间到了，你还是一样要转型。那你可能要转移到所谓的工业区，去用正式的工业区的这个工业区的土地。那一般的建地，你不能在农地上面。那如果你现在高污染的，基本上你其实就是要被强制的拆除跟迁移哈。那事实上。我的这个咨询，大家可以回头去看。哇，那个你看，全台湾从内政部的那个营建署，还有一些呃农委会的资料，发现哇，满满都是点小点点，那小点点什么？每一间都是工厂。那事实上，我们现在高雄就是没有这么多土地。你不要说哦，台积电还是什么国巨这种高科技大厂，他想要扩厂。产业用地不足，那我们既有的这些螺丝扣件产业的这一些中小型的呃企业，跟中小型的这一些既有的，哦、呃，特别是在嘉华地区，就是我们的嘉兴吴家伟地区跟这个华港里这一带的很多中小型的工厂。哇，那其实都是台湾经济的中流砥柱，他们也没地方去，要扩厂没地方扩。哦，那所以我其实一直在跟市场谈产业用地不足的问题，确实真的要赶快来解决。那这个有的又牵涉到。跟中央的关系哦，比如说像嘉华地区、吴嘉伟地区，它有的是特定农业区，哇，那这是牵涉到整个国家的国土的规划，所以其实真的没有那么简单。但是这是不是一个问题？很大的问题，必须要中央跟地方一起来想办法解决。那。这个是产业哈，那当然刚刚有谈到一点点缺工，比如说现在来讲，这个大家都说哦，营建成本很高啊，为什么？哦，不只是炒房啊，有些人可能有心人士在炒房。那、啊、第二个，营建成本当然也变高，因为包括这个国际航运的问题啊，俄乌战争啊，包括哦这个中美贸易战等等，有很多的因素。那缺工之后，现在台积电好进厂，好还有这种大型的科技厂啊，我们的产业园区都要开始紧锣密鼓了，是不是？大家都要抢工人。那怎么会有那么多的工人哦？所以这个缺工问题是不同层次的劳工其实都缺。那所以我过去在咨询的时候也一直在跟市长谈这个问题，基基层的劳工也缺哦。那不同技术层次的这个劳工也缺。然后第二个是说我们的产业的产学的合作，包括我们怎么去跟学界合作来培育我们未来高雄需产业所需要的的人才。比如说像呃，在南高雄亚湾区的5 G AIoT， 包括 AI 智慧的这些科技，其实都需要不同样的人才，我们要赶快来培育，要不然，仅仅缺人也缺工，那也缺土地，那所以这些都是高雄要面临的问题。那其他像我们讲的休闲啊、住宅居住啊，甚至教育的问题，也都会一个一个冒出来。所以我觉得，当然我对于北高雄大冈山，甚至整个高雄市现在。大迈进的状态，我是非常开心、很喜悦的。但同时，我也看到很多未来的隐患，是必须我们现在就要赶快哦，及早来超前部署，及早来想说，哎，有哪些策略我们可以来解决未来可能以及即将要发生的问题，而不是等问题发生的我们再来想解决的方法。所以，呃，一则一喜，一则以忧哈。但希望我们高雄可以越来越进步。
0: 好，谢谢高议员哈。针对我们甘山地区，甚至整个高雄地区的发展呢，看到光明亮丽的一面前景，当然也看到了不少的隐患哈。那当然，我想这个超前部署。应该是要现在进行式的了哈，不是说要等几年以后再来发再来做这个规划部署哈。那不只是从产业面，呃，传统的产业、高科技的产业，土地不足、人力不足这些呢，缺工缺人这些啊，包括交通的涌塞这些都看到了。好，允慧，你除了刚刚议员所讲的，看到从产业啦、交通啦。啊，土地的一个需求以外，那你能不能从人文面、从社会面来看到？你觉得冈山可能还面临到些什么问题？嗯
1: ，其实刚刚听我们高议员讲那么多，我真的觉得我们冈山人还蛮幸运的，我们有非常好的呃民意代表，每天都很忙。<其實 S 2> 比如说我们高议员每天都很忙，因为我看我是他的粉丝啊，他他的那个粉丝专业，每天都有那个密密麻麻的行程，真的觉得很感动。那其实。呃，我相信面面对冈山这样子，因为我之前说，因为现实合并，冈山好像一度被冷落、嗯、被边缘化的感觉。诶、嗯嗯欸，可是这几年啊、喔，就是我觉得在地方议员还有中央中央的民意代表这样的努力之下、喔，哦，冈山就是诶、欸，突然好像大爆发了这样子。那我相信这也是地方人士相当呃期待的。那呃，我觉得也很很幸运，就是呃我们的议员们。不仅是很重视经济的发展，其实对于地方人文的保存也很重视。呃，我觉得像我们现在呃，高雄除了呃高敏这样年轻，然后。呃，文我,我都说他是文青议员啊，因为他在大学时代，呃，也是很热爱艺术啊之类的。对，所以他对于呃我们冈山在地的这个人文的保存的议题也相当的关心。然后过来就是我们的中央的民意代表邱志伟、李伟，那我也是特别感谢他，因为冈山。冈山所保留下来的文化资产，老实说并不多。刚刚提到一个冈山救水塔，这个是一个很重要地标哦。嗯、老实说你，你老实说，你坐火车看到那个看到那三把火，就知道高雄到了。<笑>那我们冈山的是看到水塔，我就知道冈山到了这样子。对，那那冈山救水塔就是它，其实很早。在呃，应该应该十几年前就已经被登录为历史建筑，可是可是真的都没有好好的维修。我记得以前就十年前，这个旧水塔的这个公园，大家是可以进入的哦，当然是是,是可以去那边呃休憩，然后看着这个很漂亮的这个日剧时代留下来的旧水塔。可是因为可能这个这个历史建筑常年没有。没有修缮，所以后来自来水公司就把这个公园给封闭起来了。反而我们后之后，大家都不没办法接接近了。就发生一个很奇怪的现象，就是当我们的觉得在地方上很有历史记忆的建筑物，一旦被指定为文化资产之后，反而就被关起来了。因为大家，因为可能政府没有经费去修缮的时候，然后为了要尽到有管理的责任，那就干脆先把它关起来，免得大家。呃，越接近的时候，然后就发现他怎么一直一直破破败啊，然后甚至可能会引起所谓的公安的问题这样子。对，那呃幸很幸运是这几年，就是这近几年，呃邱委员他开始跟中央争取，了，开始争取一些经费，开始在修缮了。所以，我们冈山的呃。呃，今年今年我们的第一个眷村的古迹呃，乐群村四号已经开始施工了，对，然后新村也开始施工了，对。那我知道现在委员们也在争取经费要开始修治，呃，就是我们的旧水塔。对我，我觉得在呃，就是地方在期待这个经济发展的同时，然后。呃，也有关怀到人文这一面，我觉得是冈山人的幸运。对，那冈山也真的是一个非常有料的地方。我我常拿我自己当当一个自身的经验分享，就是我以前念大学之前，我都觉得冈山没什么嘛，跟全台湾的其他城镇应该没什么不一样。然后是后来就是开始，诶、欸，呃，回到就是青年返乡。回到台湾，哎、欸，回到冈山，然后开始做从事社区营造的时候，然后你就开始认识地方的历史，然后才发现，哇塞，冈山真的很有料。冈山，呃，从民政时代就有军队在这边屯垦，然后就有所谓的流错里，所以我们现在去流错里还会看到很多闽式的三合院，然后后来。呃，日本政府在冈山开始新建机场，开始新建全台湾唯一的呃飞机制造厂，日本境外最大的飞机制造厂——六一航空厂的时候，嗯，冈山开始繁荣起来。然后，日本政府把呃最最新的花园城市的都市计划的这样的观念，然后引进到冈山，然后然后新建很多的眷舍。然后后来，呃，我们的空军啊，空军。呃，又进驻之后，然后这些日式眷舍变成我们的空军眷村，又带来了不同的呃四川的文化。然后，所以大家知道吗？我们红烧很很好吃的红烧面的红烧牛肉面的发源地就是在冈山。对，就是因为冈山一直有呃一直在发展，然后有新的。新的著名一直进来，然后一直产生了很多多元文化的这样的呃融合，然后然后再产生出新的文化，其实就是让冈山变成我说是一个文化底蕴很丰厚，然后非常有料的地方。那我觉得在。<笑>面对现在最新的一波这个经济大爆发，然后整个城市的纹理，好、哦，可能又要再面临一次改变的时候，我觉得还蛮幸运的是，我们的呃有地方的这些民意代表有关注到这个人文这个人文的这个变化，然后透过我们透过把这些历史建筑物保留下来，然后积极的去修复，修复之后，然后这边就可以成为我们冈山人的一个记忆的。呃，载体就好像挪亚方舟呵呵，在这个经济大爆发，然后可能土地都不够用的情况下，我们透过保留这些历史建筑、这些文化资产，然后让它成为呃，可以保存我们冈山这些历史记忆，一代又一代的这种在这边美好记忆的一个传承的所在
0: 。好，嗯、产业来了，相对的就业机会来了。那不管是从外面移进来的，或者是我们冈山在地的子弟，在外面打拼，在外面求学，他也可以回到我们冈山，回到高雄来就业。但是相对的，产业来了，人口来了，那相对的呢，这些人也需要有休闲。啊，也要居住的一个空间，所以刚刚呢，我们不管是云会也好，我们高议员也好，也都点出了冈山呢，可能未来面临到的挑战。那其实呢，包括我觉得，包括在我们冈山的台七线哈沿海的乡镇来讲的话呢，我觉得这个地方不只是传统的渔业，也可以变成是我们呃这些高科技啦或传产人传产界的的从业人员呢，呃休闲生活的一个非常好。的。的机会哈，所以好像我们刚刚在提讲的说，整个题目来讲哈，冈山是不是一些一只睡醒的巨狮啦？哈？不只是我们所谓高科技传统产业来讲的话，这边有一个新的发展，那相对我们生活品质也要进一步的提升。那我记得呢，在昨天台积电那个男子科技园区的动土的时候呢，呃，应该是我们陈市长讲的哈，那个地方的建设不只要。进进进啦，吼！也要冲冲冲啦，吼！那能不能请我们高原跟我们分享，吼？就你在地的观察来讲，在整个冈山，在整个北高雄来讲，有哪些事情呢？是要进进进、冲冲冲的？
2: 我想，其实蛮多事情都是现在就要立刻赶快去做。那也是很肯定说，城西派市长有看到我刚刚上述的这些问题。当然，我也我也很认真然、啊、后我只会在议会咨询或私下跟市长来讨论这一些，嗯、包括城乡落差、数位落差，然后城乡文化的不同，以及我们大冈山地区要转变变成。都会话发展会面临到一些问题，那我相信市长应该也都能够，呃，透过议员们的关心咨询有，有有深入的去了解。那刚刚讲到，其实包括休闲啊、居住的需求，还有呃沿海周边地地带，当然沿海周边地带。呃，昨天是男子产业园区就台积电的事情。那同时，苏贞昌院长也特别来看新台十七线。那在场哦，我们这么多民意代表，有中央的，有地方的，就特别在跟这个院长，那跟市长讲说，新台十七线南段的部分，就是从我们的现在已经从呃紫关桥头的交界，已经开到男子了。那现在要从男子右仓这一带再往南开到左营地区。那这一条道路中间会呃碰触到海军的精神堡垒，然后还有北极电这个传统民间信仰中心等等，那一一来突破解决。那未来就是南北向滨海的道路就会多一条南北向。那这些道路开辟完了之后，当然我我很期待会不会有一天我们有这个滨海的轻轨哦，那也把这些我们沿海的有各有特色的渔港可以串联起来，比如说像永安的渔港就是石斑鱼故乡，哦、呃、弥陀渔港现在已经很夯了。周末假日都大塞车，就是我们南寮渔港现在的海岸光廊，那非常多年轻的爸爸妈妈，还是阿公阿妈都会带小朋友去海岸光廊玩哈游玩啊，周边有时有一些沙滩呐哈，那有一些比较新型的这个小朋友的游乐设施。那到紫冠地区，其实未来也是现在目前紫冠地区的这个渔港就已经有这个 HAC， 就是 HACCP 的渔货拍卖市场，然后。同时也有很多在地文化的小小东西，比如说也不是小东西，很可爱的活动，就是科聊渔村小摇滚。那之前教授也特别邀请他们来做一些分享。那把这些不同的，你说是观光的、休闲的、休憩的，那还有搭配市府，现在每一个行政区都有一个特色公园哦，所以每一个行政区，包括紫观也有特色公园。然把既有的，有的是新盖的，那有的是既有的公园，我们把它改造哦，让。这个罐头的油具都改改掉哈，变成有地方特色，而且是符合安全系数的。这个让小朋友或者是长辈，他可以去体健设施哈运动一下。那这些其实都是在提升我们的休闲跟休憩的呃需求跟这个品质。那我觉得这也是市政府在做公共建设当中很重要一点，就是你要让你的市民感觉到幸福。感觉到幸福是什么？交通方便，有好的工作，然后我居住没烦恼，而且我的生活品质很好。那我觉得这个就是市府应该要做。所以不只是休闲游憩，好、哦，那还有包括像渔港，除了观光，还有既有渔港的角色要扮演之外，其实也可以带来一些新的新类型的休闲的活动，或者是水域的水域的活动。那此外，教育的部分也很重要啊。新的这么多人，像老师刚刚前面提到的，哎，可能会有增班的需求。那可可能针对高科技人才，他可能很在意孩子是不是接受双语的教育哦。那所以我在呃咨询当中也提出来，是不是能够在桥头周边来呃做一个实验中小学哈、哦，拿来提供双语的教育，然后让我们地方的产业跟我们地方的人才孩子们的呃就学方面可以有,有不同的选择。那或者是科技实验班、双语实验班这样。那我觉得这些都是很重要的事情，现在就要赶快去规划。那我也会在呃，现在刚好已经开，以，今天是市长市政报告好第一天。那接下来的这个会期，我还是会在任内努力来，嗯，市长叮叮叮。好，那我们行中央行政院长冲冲冲，那我就是追追追，好，就来追，<笑>我来追一下市长，有没有把事情做好？那这大概就是身为议员最重要的监督跟督促的工作，对，大概是这样
0: 。好，那的确呢，我想从地方到中央，对一个地方的发展呢，的确是要大家通力合作才能够成功。哦，那因为像我自己本身有参与到台南科学园区、南科特定区在推动的一个过程，那其实我也刚刚也提到说，其实我们高雄市可以观察。台南科学园区发展的一个脉络，哈，台积电的3纳米为什么会先绕脚？在台南科学园区，因为土地有，然后整个交通建设都有了，嗯、那包括生活机能也整个都跟上来了，所以台南科学园区呢，它可以比我们高雄呢卡在前面的一个发展。但是呢，现在好像是万箭齐发，好多集中到高雄来，而且是在集中 focus 在我们冈山地区。那所以我想，我们冈山地区呢，应该有更可更多可能性的一个呃发展。好，那我想我。我们今天呢，呃，讨论了冈山是不是一个睡醒的巨师哈，我相信两位来宾一定都点头了哈，冈山绝对是睡醒的巨师，但巨师呢？呃，醒来的时候可能要会大吼一声啊！我有很多的需要，很多的需求。<笑>那当然呢，我们就需要一个那个劲劲劲的一个市长，哈、哦，冲冲冲的院长，追追追的一个议员啦、啊，哈、哦。那我想这是可以让我们巨师呢，可以翻转我们地方发展是有必要的。但是我们云会呢，很关心的文化保存的一个问题，在地特色的问题，那也是我们在发展的过程中呢，不能忽略的一部分。今今天的公式好好说，探讨的是冈山的记忆与消失的地景。那我们今天的节目呢，就到这个地方。欢迎我们各位来宾、各位朋友。下个礼拜同一时间五点半到六点半，九四点三公式好好说，欢迎你准时收听。